0: 欢迎收听小飞说法国，喜马拉雅 FM 独家播出。大家好，我是小飞。呃、最近呢，我想大家的朋友圈应该都被一个人刷屏、呃、就是马克龙。马克龙呢，刚刚成为最新一届的法国总统，但是我看到的很多的报道呢，基本上都是基于他的情史、呃、的啊，他的师生恋呀，他的。啊，爱情的专一啊，这些方面的报道。可是说到他的政绩啊，或者说接下来他的一些呃政策的预见，那我觉得只能是他上任以后看他的政治作为了。因为一般啊，人在竞选的时候说的和他上任之后做的，经常也许甚至会有一些偏差，呃，所以说我们这个只能在他做了之后再去评价。那这期节目呢，我不想聊他的呃情感史或者个人的八卦，那我更想跟大家分享一下，就是法国人是怎么选总统，那还有就是法国总统的特色是什么。呃，我呢在前段时间啊，有一个法国朋友过来中国玩，啊、呃，然后呢他是有两个礼拜的假期，但是呢他跟我说他一定要在呃一个礼拜之后回法国，而且是当天啊就那一天回法国。我说为什么你有两个礼拜的假期啊？也很难得，对吧？来中国两个礼拜玩一次，不是很好吗？为什么一个礼拜就要回去？呃，他说不行，我是需要回去投票啊，那个是我我定的投票日期。我说哇，看来这这件事给我的这个触动还还挺大的啊，因为对我来讲，我觉得好像呃人民票选总统，哈，总统这件事离我们还蛮远的。我说，难道就差你这一票吗？然后他说。对啊，很有可能就差我这一票啊，<笑>所以说从这件事，我觉得什么呢？一个是，呃，法国民众对于票选总统的这种参与感，啊、呃，他们很很有这种我对啊、呃、国家的呃领导人的一种参与感，他会觉得这个是我投出来的。那法国的总统投票制度呢，它是啊、呃、直接选票，直接选一人一票选，嗯、呃，不是带意志啊、呃，不需要间接，就是最后看这个。投票的人的票数，呃，第二个呢，我觉得他愿意去做这件事呢，切掉自己的行程呃，和度假的时间，那我觉得是他的对这个系统的信任。就是一直以来，如果说大家对这个系统不信任，觉得有黑箱操作，或者说跟民意不相符，那大家可能就不会去这么认真参与这件事。但是从他的这个态度上，我觉得他们对这个系统的操作啊是认可的。那么还有一些常年在外国工作和生活的法国人，他们是不是也有权利投票呢？有的，那他们一定要飞回法国吗？啊，不需要，他们只要在他们注册的常驻地的附近的这个使领馆去投票就可以了。比如说，在北京地区工作的法国人可以去北京的大使馆，啊，在广东地区的工作生活的人可以去广州的领事馆来投票。所有的这些票也都会统计在最后的呃总统的选票当中。那这个呢，其实是体现了一种民主政治。呃，我们今天说法国，它是一个简称。法国的今天的全称是法兰西第五共和国。法国呢，在历史上它有过啊、呃、帝制啊、呃，也有过共和制。那现在呢是共和国，但是是第五共和国。但是这个第五共和国呢，有一点特殊，就是它是。半总统制，也就是总统实行很大的权利。呃，法国第五共和国呢，是第一任总统是戴高乐啊，这个大家应该都清楚。我们飞法国这个机场，巴黎的机场就叫巴黎戴高乐机场。那戴高乐总统呢，他是法兰西第五共和国的第一任总统啊，从五九年上任到六九年。呃，他在职期间呢，他等于赋予了。法国总统很大的权利，而且他也实行了这样子的权利。法国的现在的总统呢是任期五年啊、呃，可以连选连任一次。总统呢是国家的权力中心，法国总统手中的权力呢凌驾于行政、立法、司法三权之上啊、呃，所以说被称为“帝王总统”啊、呃，有点这个中央集权的意思。那法国总统住在哪里呢？是住在。巴黎的爱丽舍宫，啊，这个爱丽舍宫呢，它是每个月的最后一个星期日是对公众开放的，大家可以去参观，啊，也就是说，在，呃，这个马克龙上任之后，入住爱丽舍宫之后呢，我们每个月啊，民众都可以去参观马克龙的家。那法国总统都爱做些什么呢？有一个很大的特色啊，就是法国总统很喜欢留一些建筑，出名的建筑，啊，比如说。蓬皮杜艺术中心，啊，它为什么叫蓬皮杜艺术中心呢？就是因为它是在蓬皮杜总统任职期间，由蓬皮杜总统提议来建造的。呃，蓬皮杜总统他是六九年到七四年啊这一段时间的任期，他之后呢是德斯坦总统。那有一个跟卢浮宫齐名的博物馆叫奥赛博物馆。奥赛博物馆呢，其实等于是经历了三届总统，在蓬皮杜的时候就已经啊、呃、提议要把这个奥赛火车站改建成奥赛博物馆，然后在这个德斯坦总统的时候呢，也开始着手，然后在密特朗总统任期的时候啊、呃，也就是八六年，奥赛博物馆建成。那么在所有的总统里面，建的建筑最多啊、呃，最喜欢留这些建筑和博物馆的人是谁呢？他就是密特朗总统。密特朗总统，他是从八一年到九五年啊，十四年的任期啊，他那个时候是七年一任，呃，他在任期期间啊，所以任期很长。那他在任期期间呢，有做了卢浮宫的改造。我们今天看到的卢浮宫，它是一个呃博物馆。那其实很早以前，卢浮宫是皇宫，是皇室居住的地方，所以它并不太适宜来参观，进行博物馆的参观。所以要把它改造成一个适宜参观的博物馆，那这个是一个非常大的一个工程。当时呢，这个密特朗呢就邀请到了贝聿铭先生啊来进行这个卢浮宫的改造。那贝聿铭建筑师非常，这个著名的啊玻璃的金字塔就立在卢浮宫中间啊，成为卢浮宫的一个主要入口。那这一大番改造呢，就是在密特朗执政期间完成的。啊，还有呢，就是法国国家图书馆，啊，还有比如说拉德芳斯新凯旋门，这个新凯旋门呢，现在是巴黎的一个 CBD， 可以说一个商业中心圈。那它的这个新凯旋门，它其实是一个凯旋门形状的一个写字楼啊，然后那那边呢还有很多的呃商业中心区，还有一些很多的国际全球的大公司在那边的办公场所啊，所以这个也是。代表了这个密密特朗执政期间的一些主要的出名的建筑，呃，今天你去巴黎旅游，很多时候这个很出名的建筑，他都会说这是密特朗时期的建筑，啊、呃，这个就是密特朗总统在在职期间做的留下的这些呃著名的建筑，改造了巴黎，可以说第二次改造巴黎，啊、呃，这里只是说的他的建筑艺术方面的啊、呃，造就，并没有。并不涉及对他的这个政治政策的一些评判啊。密特朗总统任期之后呢，就是希拉克啊，他是从九五年到二零零七年任职任法国总统。那希拉克，中国人民好像要更熟悉一些啊。我记得我在呃上海的梅龙镇酒家吃饭的时候，还有希拉克的照片。呃，希拉克对这个呃中法关系也很重视。那希拉克本人呢，他对。亚洲文化，特别是日本文化，非常的啊、呃、向往。那他呢就建造了这个凯布朗利博物馆。凯布朗利博物馆呢在塞纳河边上啊。这个中文的这个凯就是 K， 那是法语里面码头啊或者站这个的意思。其实它就是布朗利码头或者布朗利站这个博物馆。呃，这个里面的话就是以非洲和这个亚洲的艺术为主艺术品。那么接下来的总统萨科齐啊、呃，还有奥朗德啊、呃，没有什么太大的大兴土木的这种建筑。但是今年的这位啊、呃、新任总统马克龙，据说他的这个人文情怀很高，而且呢钟爱艺术，所以我想他在任职期间也许会留下他的建筑作品吧。法国呢在人文和艺术领域一直很强，啊、呃，但是呢在这个经济上面。虽然是一直也是欧洲大国啊，但是最近可以说遇到了很多经济上面的困难，也面面对了很多国际上的问题，比如说面对恐袭啊，或者面对国内的失业率居高不下。那不知道这位新上任的年轻的马克龙总统会有哪些证件和措施，带领法国实现政治和经济上面的腾飞？那我们拭目以待吧。也希望大家在“小飞说法国”的微信公众号里面留言，我们一起来探讨更多跟法国有关的话题。谢谢。